0: através da mediunidade é que o Deus Pai Todo-Poderoso através dos seus mensageiros através dos seus cavaleiros, missionárias toda a sua falange de luz que atua na terra tem essa facilidade e essa facilidade é justamente pela nossa presença aqui na terra não vou dizer que seja somente nós do luz universal quando eu falo da nossa presença eu falo da presença do médium é do espírito mediunizado, do espírito com seu magnetismo, em um corpo encarnado. Porque tudo tem um propósito. Nós não somos médios por um simples acaso da natureza ou por um simples acaso da espiritualidade. Os nossos espíritos foram magnetizados. Tivemos a reencarnação já programada pelos nossos mentores e pelos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso para que estarmos. Para servirmos principalmente de instrumentos para a espiritualidade maior meus irmãos esse trecho do evangelho que foi lido já foi lido dezenas de vezes aqui no templo só por mim fora para os outros mestres que também o leram não só este mas também outros trechos do evangelho que a gente sempre volta a nossa atenção para falar exclusivamente da parte física do evangelho analisando o evangelho do ponto de vista do encarnado. Mas só que, apesar de estarmos encarnados, nós somos espíritas. Nós trabalhamos diretamente com o mundo espiritual. Somos médiuns. Médium vem do latim, quer dizer que é meio. Então nós somos pessoas do meio. Nós vivemos em um mundo físico, um mundo de encarnado, mas atuamos juntamente com o espíritos de luz no mundo espiritual então nós temos também ter também a nossa parcela de raciocínio e entendimento do mundo espiritual e não só naquilo que nós podemos de fato tocar não só naquilo que é tangível mas também naquilo que nós sabemos que existe mas ainda não podemos tocar mas por sermos médios sentimos sabemos do poder de Deus que está sempre presente em todos os instantes da nossa vida o que nos falta, muitas vezes é a confiança dessa presença como diz vamos analisar o evangelho do ponto de vista espiritual do ponto de vista do nosso Senhor Jesus Cristo tudo que é dito que ah, Jesus curou um cego Jesus alimentou uma multidão de 40 mil pessoas meus irmãos Todo mundo analisa isso como um grupo de pessoas, de 40 mil pessoas, reunidas em algum lugar, em uma planície, e Jesus alimentou todo mundo. Tudo bem que tinham ali encarnados. Mas eu arrisco a dizer com quase certeza que 99% daquelas pessoas que se refiram no Evangelho eram desencarnados, eram espíritos. Foi escrito no ponto de vista de Jesus. O Evangelho foi escrito na compreensão dos apóstolos. E o Evangelho já nos mostrou várias vezes que os apóstolos tinham mediunidade e conheciam o mundo espiritual. Jesus mesmo disse isso. Jesus disse numa certa passagem para os apóstolos: Vocês, como são felizes, vocês têm ouvidos para escutarem e olhos para enxergarem. Os outros também têm ouvidos, mas apenas ouvem e os olhos apenas enxergam é diferente aliás, apenas veem os olhos apenas veem os apóstolos têm olhos para enxergarem a vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus Jesus disse isso aos apóstolos então nós já entendemos que os apóstolos tinham o que nós chamamos de mediunidade perfeita eles eram clarividentes eles conheciam tudo não havia segredo para os apóstolos, mas às vezes eles faziam perguntas a Jesus que pareciam ser perguntas bobas, insignificantes, até sem sentido, mas era para que criasse um motivo para que ficasse registrado. Para começar, hoje a população mundial é de pouco mais de 8 bilhões de espíritos. E desde aquela época, a maior concentração de pessoas se dava na Europa, na China e Índia. Ali no Oriente, a população era pequena. Então, é muito pouco provável que seria possível reunir 40 mil pessoas em um único lugar. Já que tinha muita poucas pessoas naquela época. Ou será que todo mundo daquela região toda se reuniu ali? Não, não foi possível isso. E como Jesus falaria para 40 mil pessoas em um campo aberto? Sem a ajuda de um microfone e alto-falantes. Se eu desligar o microfone aqui, quem está ali atrás não vai ouvir a minha voz. Então Jesus falava e alimentava 40 mil espíritos, e não encarnados. Ele falava para desencarnados, principalmente. Jadão, mas você pode afirmar isso? Não, eu não tenho provas. Mas nós somos espíritas, nós fazemos isso hoje. Por que, que Jesus não poderia fazer com a multidão deste tamanho? Eu estou falando aqui para vocês que estão aqui na minha frente sentados, mas eu tenho certeza absoluta, até mesmo por confirmação da espiritualidade, multidões de espíritos são trazidos também para nos ouvir, não só simplesmente ouvir as palavras que são ditas, porque existe também o trabalho dos mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso para com todos esses desencarnados, assim como é para os encarnados. E isso também, meus irmãos, nos mostra também a nossa incapacidade de confiança naquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Nós ainda somos voltados e limitados a fazer pedidos e súplicas. Na verdade, isso é um atraso da nossa parte. Nós não precisamos pedir nada para a espiritualidade. Nós oferecemos o que nós pedimos, nós oferecemos para os outros. Então, como vamos pedir aquilo que nós estamos oferecendo? Nós temos que ser autossuficientes espiritualmente. E tudo isso nos falta é confiança, dedicação, empenho. Ao invés de pedir, realize, construa. Faça para você aquilo que você deseja ou precisa. Talvez seja uma coisa que nós achamos ser importante... Mas os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, veem que aquilo pode nos causar um prejuízo. Vai nos causar um atraso. Então para nos proteger, talvez nem permita que tenhamos. Porque eles nos conhecem mais do que a nós mesmos. E aquilo que nós pensamos que é bom, talvez não seja tão bom assim. Seja até ruim. Talvez nós confundimos o nosso desejo por uma necessidade. Às vezes nós pensamos que precisamos de algo, mas na verdade não precisamos. Nós simplesmente queremos. E isso não é importante. Então, dificilmente vai faltar para qualquer um de nós aquilo que realmente precisamos. O maior problema é aquilo que nós queremos e muitas vezes não temos. E nem teremos algum dia. Porque a espiritualidade talvez nem permita que tenhamos, mas isso já é um outro assunto, um outro foco. Sadão, mas você está dizendo isso porque é, é errado? Não é certo eu pedir alguma coisa para Deus, pedir alguma coisa para os meus mentores? Não, pedir pode pedir à vontade. Agora receber já é outra história. Receber já é bem diferente, porque não precisamos pedir nada no Evangelho de novo. Tem vários exemplos disso no Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, foram curadas sozinhas. Jesus foi apenas um instrumento, uma espécie de amuleto para a fé daquelas pessoas. Todo mundo que foi curado, Jesus diz, vá, seja feliz. Você ficou curada porque teve fé. Aquela mulher que tinha um sangramento, Jesus diz para ela, minha filha, você ficou curada porque teve fé. Ele mesmo não fez nada, 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 nada. Jesus não foi atrás de ninguém para oferecer sua ajuda. E aqueles que foram curados foram curados sozinhos. Ele usou a fé. Aquela pessoa usou a sua própria fé e usou a presença de Jesus como um amuleto para que ele se apegasse, que ele tivesse ali alguma, que ele sentisse que tinha alguma coisa de concreto para ele afirmar ali a sua fé e o seu desejo foram curados a história do empregado oficial romano não foi diferente a participação de jesus naquele episódio é uma participação similar à nossa hoje as armas ah, adão está exagerando jesus com a situação similar à nossa não não tô exagerando não a única diferença de jesus e nós era o poder magnético o conhecimento e as faculdades mediúnicas que ele tinha quando encarnado e que nós não temos, que era uma dessa clara evidência, que é a mediunidade considerada por muitos como perfeita. E nós temos a mediunidade de doutrinação e a de incorporação. É o que nos basta para alcançarmos os nossos objetivos que é a cura obsessiva. Mas quando o oficial romano pediu para Jesus que fosse à sua casa curar o seu empregado Jesus diz que iria até lá a casa do oficial romano. O oficial romano imediatamente retrucou Jesus. Não, mestre, não há necessidade que o Senhor vá à minha casa, dê apenas uma ordem e meu empregado ficará bom. Pois, como o Senhor, eu também tenho oficiais super, superiores a quem obedeço. E tenho também os meus empregados e soldados que obedecem às minhas ordens situação idêntica à nossa nós estamos debaixo de autoridades superiores nós estamos submissos à espiritualidade maior, aos ministros a Deus Pai Todo-Poderoso ao nosso próprio Jesus ah tá Adam, mas em quem nós mandamos? nós não mandamos, trabalhamos juntos trabalhamos juntos com cavaleiros, com guias missionárias com médicos de cura trabalhando junto com os mestres da fraternidade branca universal, são espíritos de luz, que têm um compromisso com Deus Pai Todo-Poderoso, de promover a cura, de prestar a caridade, de fazer o bem, estão atuando por abnegação. Se você pedir para Ele fazer algo, para que você se vingue de alguém, é claro que você não será atendido. Mas se for algo nobre, se for algo, voltado para o amor, para a caridade, para o bem do próximo, peça que você será atendido. Mas é claro, não é só fazer aquele pedido, ah, eu vou pedir e vou ser obedecido. Não, não é isso. Tem que ter confiança, tem que ter fé, tem que acreditar. E principalmente, usar o seu principal propósito aqui na Terra, servir de instrumento para a espiritualidade maior. Os mentores vêm até a terra em uma condição muito parecida à nossa. Né? Eu creio. Creio não. Eu entendo que muita gente, inclusive até muitos dos médios presentes, acha que quando um cavaleiro vem na terra, ele vem aqui com todo o seu poder. Não vem. Nem nós mesmos, sendo médios, já acostumados com a energia deles, suportaríamos a presença com o poder total de um cavaleiro ou de uma guia missionária, é muita luz, é muita energia. O próprio sistema energético da Terra não suportaria essa presença tão pura e direta. lembre se nós somos um planeta de natureza negativa. A energia pura e bruta de uma entidade de luz aqui dentro iria causar distúrbios e desequilíbrios no mundo físico e também no mundo espiritual inferior. Espiritualidade não quer destruir nada. Quer recuperar. Deus Pai todo Poderoso quer os seus filhos de volta. Os nossos irmãos sofredores são filhos de Deus. E Deus os quer de volta, assim como, assim como nós. Então um cavaleiro, uma missionária, para ele vir aqui na terra, para ele é muito difícil. Ele tem que ir descendo as camadas vibracionais e vem reduzindo o seu poder magnético. Vem reduzindo o seu poder vibracional, vem reduzindo a sua luz. Chega aqui praticamente na mesma condição que nós. E muitos passam por diversos apertos no mundo espiritual. Podem ficar perdidos ou até mesmo emboscados por falantes organizadas. E a salvação deles somos nós. Somos nós médios. Por quê? Porque somos nós médios a salvação de um espírito revoluído. Re Como eu disse, ele está com todo o seu poder energético reduzido e nivelado ao nosso. Nós temos o nosso plexo físico, o nosso espírito magnetizado dentro de um corpo físico. Ele se liga ao plexo do médio e automaticamente, sem controle nenhum, ele é arrastado até onde nós estamos. Então, próximo a nós, ele está protegido. Estranho, né, a gente, falar dessa maneira, mas está protegido. Porque através de nós, junto com os nossos mentores, ele tem o canal e a possibilidade de ser resgatado por outros espíritos e voltar são e salvo. Um dos grandes motivos de existir espíritos magnetizados encarnados na Terra é este são as ferramentas da espiritualidade maior e a espiritualidade seria muito limitado em seus trabalhos, se não fosse a presença, se não fosse a existência de um espírito magnetizado, encarnado. Um dos grandes motivos da nossa existência é este. E não só esse, é apenas um dos grandes motivos. Somos pontos de força e sustentação na Terra. Vocês já ouviram dizer, nós temos ali as imagens do nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem da Mãe Universal, Maria Santíssima, mas nós sabemos se trata de de gesso. Não tem nenhum poder energético. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre Sananda, pode projetar energia ali naquela imagem, mas a energia não fixa, a energia não fica ali, ela vai embora. Ela precisa de um ponto magnetizado para se estabelecer, para se sustentar. Aqui dentro do templo, depois que vai todos os médios embora, não fica mais ninguém, o templo não sustenta a energia. A energia se sustenta no plexo magnetizado. Toda energia tem que ter um ponto de sustentação. Ela até pode ser projetada na terra, em qualquer ponto da terra, mas ela chega e instantaneamente ela se dissipa o próprio sistema da Terra acaba consumindo aquela energia e ela, então, se dissipa como se fosse uma fumaça. Acaba e desaparece. Mas em um ponto de sustentação, num pilar de força, acho que vocês já ouviram esse termo. Não, meu filho, você é um ponto de sustentação, você é um pilar de força, porque a energia é projetada no plexo magnetizado. Não adianta os comandantes aqui, por exemplo, darem os trabalhos por iniciados. O radar mesmo não sustenta energia nenhuma. É madeira. É madeira, pedra e concreto. Tem que haver o plexo. E assim nós estaremos sendo úteis à espiritualidade maior. Eu não estou falando de nós, de benefícios para nós. Porque isso já foi falado muito. Hoje nós estamos falando do ponto de vista espiritual. Da importância de um médium em atividade. Embora sempre dizemos. Todas as pessoas encarnadas têm mediunidade. Porque se não tivesse mediunidade, não seria possível ela se manter viva. Mais uma vez, só nessa parte só. A matéria, por si só, ela não tem vida. É apenas matéria. É carne, osso e sangue. Alguma coisa tem que manter ela viva. E isso, todos os nossos órgãos funcionando, é o nosso espírito que mantém. Nosso espírito é a bateria para que todo esse sistema funcione. Já dissemos também centenas de vezes, Espírito, nós não geramos energia. Nós não temos a capacidade de gerar energia nenhuma. Nós apenas movimentamos energias. Nós, por, pela nossa condição, nós recebemos, da espiritualidade maior, toda essa energia para manter o nosso sistema vital ativo e funcionando. Só que nós recebemos essa energia além daquilo que necessitamos. Recebemos essa energia com sobra. Então, o que nós fazemos como missionários? Distribuímos para o resto do mundo essa energia que nos sobra. Estamos prestando a nossa caridade. E quanto mais energias o seu espírito manipular, mais energias ele receberá. É assim que funciona. E se você está recebendo energia em grande quantidade e distribuindo energia em grande quantidade, o seu espírito, o seu sistema, seu, seu, seu sistema espiritual em um todo está sempre com energia nova e renovada, e energias diferentes da que foram ontem, porque tudo se transforma o tempo todo, tudo se modifica constantemente e toda energia vem carregada de conhecimento, mesmo que na sua mente lógica de maneira imedi imediata, você não tenha consciência de informação nenhuma. Mas com o passar do tempo, essas informações vão se juntando na sua mente. E de uma maneira que, sinceramente, não dá para explicar, você vai tendo conhecimento e entendimento de como as coisas realmente funcionam. O motivo, de que, o motivo pelo qual funciona... Aí você compreende que de fato, que de maneira incontestável, nada existe por um acaso. Nada acontece simplesmente por sorte ou azar. Acontece, porque assim já foi traçado, já estava determinado para que acontecesse. A nossa vida é como se fosse uma linha esticada. Tem uma programação, e essa programação é essa linha às vezes podemos até sair fora desta linha mas você sai de fora da linha mas acaba voltando para a linha atravessa para o outro lado volta para a linha e volta para o outro lado é muito difícil seguir essa linha conforme ela foi esticada conforme ela foi riscada mas você está sempre próximo a ela você nunca vai distanciar tanto dela então a sua vida mesmo que você não queira é traçada desta maneira e assim os seus mentores te conduzem. Assim os seus mentores fazem o máximo possível para que você continue o mais próximo possível da sua linha. Isso é claro. A sua proximidade desta linha e dos seus mentores vai depender da sua compreensão, da sua confiança, do quanto você acredita naquilo que você faz e assim cada moeda que você recebeu você vai se tornando cada vez mais digno dela e se você é merecedor de cada moeda dessas com certeza a espiritualidade lhe dará outra foi digno mais outra mais outro e mais outra não se trata bem de moeda a moeda é por causa do evangélico que eu estou citando mas é você que vai conquistando o seu espaço os seus merecimentos o tamanho que você tem neste mundo é de acordo com a sua produção, é de acordo com aquilo que você faz. Seja sustentação, seja o, o porto seguro da espiritualidade maior aqui na Terra. Faça o seu espírito manipular o máximo possível de energia que ele puder. Se manipulou muita, vai receber mais ainda. E depois, mais ainda. E não tem fim. E não acaba. E como você se tornou muito produtivo, também será muito bem pago pela sua produção. E para resumir, você vale é pelo que produz. Resumindo tudo, essa é a regra. Ninguém é escolhido porque é mais bonitinho do que o outro, não. E se você não é capaz de seguir todos esses propósitos, então você está perdendo a sua mediunidade, está desperdiçando, está jogando fora. E depois, no futuro, um dia, vai haver apenas reclamação e choro. E tudo isso seguido de um terrível arrependimento. E não adianta pedir desculpas. Porque informação teve. Conhecimento teve. Então, meus irmãos, a evolução depende unicamente de cada um de nós. E nunca faça nada esperando aplauso de encarnados. Porque depois que você se promoveu aos olhos dos encarnados, você vai ser aplaudido. É ótimo. Mas aí você já teve a sua recompensa. Já teve os aplausos que você queria. Eis a sua recompensa. Então é verdade, meus irmãos, que possamos dar sequência então aos nossos trabalhos e analisarmos, de fato, o que somos, por que somos e dedicar à produção. E assim tenha certeza. Tudo vai clarear na sua mente. As suas realizações serão alcançadas. É claro, não é de hoje para amanhã. É com o tempo. Não existe nenhuma conquista apenas com desejos, não. Toda conquista, obra ou construção é erguida com esforço e trabalho. É porque só boa vontade não faz nada.